0: Diálogos VC Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou o Jaime Alves e o tema deste episódio é a revisão das metas globais de redução de emissões de CO2 para 2030 pela Votorantim Cimentos. Quais são as novas metas? Por que revisá-las? Qual a importância dessa iniciativa da empresa para o mercado da construção e para a sociedade? Para responder a estas perguntas e detalhar quais são as novas ambições da empresa, vamos conversar com duas lideranças da Votorantim Cimentos, que, aliás, já estiveram aqui com a gente em outros episódios. O Álvaro Lorenz, diretor global de sustentabilidade, relações institucionais, desenvolvimento de produto e engenharia. Obrigado pelo retorno ao Diálogos VC, Álvaro.
1: Olá, Jaime. Bem-vindas, bem-vindos a todos para esse nosso Diálogos VC. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, estou bem animado. Vamos ver aí, Jaime. Prazer estar com todos vocês.
0: Para falar também com a gente, o Fábio Cirilo, que é gerente de sustentabilidade e energia. Bom receber você de volta aqui no Diálogos VC, Fábio.
2: Olá, Jaime. Oi, Álvaro. Prazer estar aqui com vocês. Vamos para esse bate-papo aí. Bora
0: lá, então, para o nosso bate-papo. Álvaro, você pode resumir o caminho trilhado pela Votorantim Cimentos para reduzir as emissões de CO2 até chegar à meta atual?
1: Essa nossa trajetória né, ela, ela começa de há muito tempo atrás, mesmo antes da gente falar nessa questão de temática ESG, ou ASG em português, né, ambiental, social e de governança, antes mesmo da gente ter toda essa, essa discussão de sustentabilidade, não porque a, a VC melhor ou pior do que outras empresas, mas porque a gente já tem discutido isso, inclusive faz parte da nossa estratégia, depois eventualmente a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas o ponto de vista prático, desde 1990 até o ano passado, 2021, nós já reduzimos aí 22% nas nossas emissões globais de CO2 e se a gente pegar somente o caso do Brasil, são 27% de redução. Então, levando em conta o ano base que a gente adotou como 2018, a gente está propondo uma meta que vai nos levar a mais 24,8% de redução, ou seja, né, desde 1990 para cá, a gente vai ter aí praticamente 40% de redução nas nossas emissões. Álvaro, quais
0: são os números dessa meta atual?
1: A meta que nós acabamos de publicar agora, dia 1 de dezembro, ela foi de 475 quilos, 475 quilos de CO2 por tonelada de material cimentício. A nossa meta anterior era 520. Então, tem uma redução de quase 9% de revisão de, de meta.
0: Perfeito. Ô, Fábio, como que essa meta de descarbonização da Votorantim Cimentos para
2: 2030 será alcançada na prática? Para provar essa meta, para conseguir se comprometer, a gente, de fato, teve que né, mostrar para a liderança e preparar toda a estrutura né, de quais são esses projetos que levariam a gente até o alcance dessa meta. Boa parte desse desafio são tecnologias que hoje a gente conhece, como é o caso, por exemplo, da substituição do clinker, que é matéria-prima base ali para produzir o cimento. A gente consegue incorporar outros produtos, como a escória, a cinza, que são é, resíduos, subprodutos de outras indústrias né, que ganham vida nova na produção de cimento, ajudam a reduzir a nossa pegada né, de carbono e mantendo a qualidade do produto final. A gente tem uma alavanca muito forte também, que é o coprocessamento. Né? A gente substituiu o combustível fóssil que a gente usa por resíduos, é, resíduos sólidos urbano, resíduos industriais, biomassas. né a biomassa ajuda muito nesse processo de descarbonização nosso. A gente tem é, grandes esforços também na linha de eficiência energética, né é, realmente buscar fazer o mesmo produto, consumindo menos combustível, consumindo menos energia elétrica. É, investimento em renováveis, né? Vale a pena a gente mencionar. Agora em 2023 a gente começa a receber energia é, de um parque eólico lá no Piauí, que a gente entrou em parceria com a na né? empresa também é, do Grupo Votorantim. E além disso, e aí tem é, de fato um desafio aí, me para fechar essa conta, que são tecnologias mais disruptivas, que em algum momento, aí, principalmente a partir de 2027, ali para o finalzinho, a gente deve ter que alçar a mão de alguma tecnologia mais disruptiva do tipo captura e sequestro de carbono. Né? A gente vem é, estruturando esses estudos, né? pesquisando as tecnologias que têm um nível de maturidade mais avançado hoje né? para que a gente possa é, incorporar no nosso processo produtivo, atingir essa meta e seguir esse caminho aí até o nosso compromisso de carbono, concreto carbono zero até 2050. Perfeito, são várias ações aí
0: pela frente. Álvaro, você disse há pouco né, que a meta de descarbonização é um número exato, 475 quilos de CO2 por tonelada de cimento. Quais são os critérios técnicos e conceitos científicos que foram utilizados para chegar a esse valor?
1: Se a gente voltar um pouco, lá em 2015 houve o Acordo de Paris, foi a COP21, onde é, grande parte das nações do mundo se comprometeram em metas espontâneas para a redução das suas emissões e todos os fatores que contribuem para a questão do impacto nas mudanças climáticas. Então, dentro desse conceito, Paris 2015 ele traz essa importância de que todos esses países trabalhem de maneira conjunta com as suas melhores ações e, obviamente, um país ele é constituído de pessoas, mas também é constituído de entidades e associações de empresas, como é o caso da VC. Então, nesse sentido, é, quando a gente faz a proposta de uma meta, obviamente a pergunta é, a meta é quanto que eu vou melhorar, e você comentou aí o valor de 475 quilos de CO2, com relação ao ano de partida, no nosso caso a gente escolheu para essa revisão de meta o ano de 2018 como sendo um ano de referência, mas o ponto é aonde que a gente vai chegar e que número será esse. Para que não fique numa proposta somente baseada na eh, iniciativa de cada empresa, quando a gente submete então essa meta dentro de um conceito que chama science-based target em inglês, que significa uma meta baseada na ciência, significa de que a gente usa uma ferramenta, um simulador, que permite com que a gente entre com a quantidade de emissões que a gente tem, com a localização das nossas empresas, como que a gente projeta o crescimento do, do mercado de cimento nessas regiões. Ou seja, essa ferramenta permite você simular qual seria o seu nível de emissão. Então, esse é o número que acabou dando para nós os 475. E é um processo no qual a gente propõe, mas a gente também é desafiado. A pergunta é se todos esses números propostos alinhados de entidades, de empresas, de nações, eles ajudarão a convergir para um aquecimento global que não ultrapassará um grau e meio comparado com o nível pré-industrial, que a gente está falando entre 1.800 e 1.850, se a resposta é sim, sua meta está aceita, se a resposta é não, nós temos como entidade que desafiar vocês a propor uma meta mais ousada. Então, esse número nosso de 475, ele vem fruto de uma proposta é, feita pela AVC, que foi desafiada pela entidade, mas que entendeu que a nossa meta é suficientemente ousada. Então, isso foi validado e é assim que a gente compôs essa meta. Perfeito. Fábio,
0: recentemente a empresa divulgou que a sua nova meta de redução de emissões de CO2 foi aprovada pelo Science Based Target, o SBTI. Qual a
2: relevância disso? A relevância é enorme. Né? Hoje o SBTI, o Science Based Target, né, ele é uma coalizão aí de algumas ONGs super reconhecidas, né, como o WWF, o WRI, o Pacto Global eh, e o CBP, né, que são instituições muito reconhecidas né, nesse combate às mudanças climáticas, uma instituição neutra e né, se tornou uma referência né, que tange aí definição de metas alinhadas aos compromissos né, do Acordo de Paris. Então, mais do que uma empresa né, definir qual é a sua ambição, ele, ele tem um estudo, se baseia em diversas fontes, né, como a Agência Internacional de Energia que possui aí cenários específicos para alguns setores, por exemplo, do setor de cimentos, né? Então, ó, olhando para como esse setor vai avançar, quanto que vai crescer, qual que é a demanda, né, por cimento no mundo avançando, qual deveria ser a redução desse setor para que, de fato, a gente tivesse alinhado aos compromissos aí do Acordo de Paris. Esse selo SBTI, ele garante que essa meta ela é extremamente ambiciosa é, e, de fato, está alinhado com o que o mundo precisa né, em termos de, de redução de emissões de CO2. Ok, Fábio.
0: E Álvaro? Como é que foi submeter a nova meta ao size Based Target? Foi um processo rápido ou não?
1: Esse processo, Jaime, da gente fazer né, a submissão entre, entre nós submetermos a nossa meta baseada na ciência e termos o ok por parte da instituição, o processo demorou praticamente um ano de idas e vindas, a gente fazer a submissão, da gente né, comprovar que os dados que a gente tinha eram suficientemente é, agressivos e ousados para a gente poder propor, então é um processo que exige bastante troca de experiências, desafios técnicos, aprendizado por ambos os lados. Inclusive o próprio Fábio comentou de que existe hoje uma referência, um guia do SBTI relacionado ao setor de cimento, no qual o processo de submissão da própria VC ajudou a gente a montar ou propor essa referência para o setor de cimento. Então só lembrei um ponto que eu achei relevante.
0: Perfeito. Ô, Fábio, agora há pouco você falou que uma das ações é o coprocessamento, né? uma das ações para reduzir as emissões de CO2 pela votorante em cimentos. Você pode explicar rapidamente o que é o coprocessamento,
2: por favor? O coprocessamento nada mais é do que a gente substituir né, o combustível fóssil que a gente usa hoje, que predominantemente é o coque de petróleo, por combustíveis alternativos. O forno de cimento ele, ele é operado a cerca de 1.500 graus, e ele tem uma grande flexibilidade para consumir eh, diversos tipos de materiais. Tá? Então, para te dar um exemplo, né? pneu no fim de vida. Então, em vez de esse pneu ir parar num aterro, ficar gerando problema de saúde em função né, de acúmulo de água, enfim, né? e todos os problemas desse, desse material estar tá parado ali a gente consegue fazer o reaproveitamento energético né, desse material, aproveitar o conteúdo de energia e deixar de consumir combustível fóssil. Além dos pneus, resíduos industriais, né, que de outra forma também colocados em aterros, gerariam até um risco, né, um risco de vazamento, risco de contaminação de lençol freático. Então, tudo isso a gente acaba mitigando né, esses riscos e reaproveitando energeticamente esses materiais a própria cinza que sobra desse processo acaba sendo incorporada no produto final virando cimento, então não tem uma geração de novos resíduos, é né? um processo limpo. A questão das emissões também, elas são super controladas, então um forno nosso, quando passa a fazer coprocessamento, ele tem limites de emissões é, menor do que caso não fizesse o coprocessamento, então tudo isso garante que seja um processo bastante limpo para se lidar né, com, com o problema sério que a gente tem hoje nas grandes cidades né, é, dos resíduos sólidos e, ainda assim, economizar energia, né, economizar combustível fóssil. Com isso, a gente reduz as, reduz as nossas emissões. Perfeito. Álvaro, qual o principal benefício social
0: ou econômico para a sociedade com a revisão da nova meta de descarbonização da em Cimentos?
1: Antes de mais nada, certamente é, a meta que, que nós temos já tínhamos e agora colocamos ela mais desafiadora, ela contribuiu bastante para a questão da agenda de mudanças climáticas. Então, é, agenda, a né, agenda climática, mudanças climáticas, é uma agenda que diz respeito a cada um de nós, como pessoas, como CPF, como sociedade, como instituição. Então, o nosso papel como empresa, certamente, é uma empresa que está alinhada com todas as demandas da sociedade e a importância de, assim como nós somos um grupo que tem aí mais de 100 anos, como o Grupo Autorantinho, quase 100 anos aí como VC, de que a gente também tenha né, uma vida bastante longa e, para isso, a gente precisa endereçar os temas não só do presente, mas os temas de futuro também. Segundo aspecto que eu acho que é importante colocar: de que essa temática né, de, de nova meta, na meta de descarbonização de CO2, está totalmente alinhado com a própria estratégia da empresa. E a nossa estratégia hoje ela é composta de alguns pilares, como a gente chama, então, inclusive a gente fala internamente que é a nossa casinha, a nossa casa estratégica, é, e um dos pilares dessa casa estratégica é o pilar de sustentabilidade. Por fim, quando a gente pega do ponto de vista prático, né, eu falei, falei, e aí o que é de impacto social e econômico? É, tem dois exemplos que às vezes a gente gosta de dar, o Fábio explicou um pouquinho, é, um deles que é a questão aí do, do combustível derivado de resíduo, o segundo exemplo super bacana que a gente fala em todo evento, e a gente vai continuar falando, porque eu acho que ele é bastante emblemático nessa questão de cadeia de valor, impacto para a sociedade, impacto econômico, é o nosso exemplo lá do açaí, da nossa unidade lá de Primavera, no Pará. E nessa localidade, como toda a fábrica que a gente tem, usa combustível fóssil, que no nosso caso vem do Golfo do México, então tem toda uma distância para transporte, vem via marítima, tem que chegar no porto, tem que transportar. E aí nós desenvolvemos, então, uma tecnologia que permite a gente queimar o caroço do açaí. Então, o açaí, que é aquela frutinha que todos nós gostamos de comer, que, aliás, engorda para caramba, 80% do peso dessa fruta é o caroço. Então, quando a gente vê, né, vai lá comendo numa padaria, numa lanchonete, o, o, o açaí, na verdade, nós estamos comendo, obviamente, a polpa, que representa 20% do peso, e 80% do peso é o caroço. E esse caroço, via de regra, ele era descartado no meio ambiente, seja em ateu, seja em beira de rio, seja em, né, em locais abertos. Então, o que nós fizemos é né, muito dessa, dessas localidades, nós estamos trabalhando de culturas extrativistas, né, pequenas famílias cooperativas que subsistem do plantio, da colheita e da produção da polpa e descartavam o caroço. Então, agora eles continuam fazendo isso, só que em vez de descartar o caroço, eles fazem um processo de secagem nos mandam esse caroço que permite com que a gente substitui o combustível fóssil. Então, passa a ser mais um elemento de agregação de renda. Nós acabamos facilitando com que as pessoas é, se fixem naquela localidade, porque acho que esse é um problema né, que a gente tem em todos os países do Brasil. Não é diferente de imigração de mão de obra, então o pessoal não precisa necessariamente ir para grandes centros que causam outros problemas. Então, nós aumentamos o conceito do impacto na cadeira de valor, dando emprego, dando renda, dando condições de trabalho mais dignas e aumentando o faturamento dessas pequenas é, famílias e cooperativas. Então esse é um exemplo, certamente tem muitos outros, e aliás, para dar mais um exemplo, a gente tem na Espanha, nós também temos o mesmo conceito do açaí, só que na Espanha a gente é, queima o caroço da azeitona. Também a gente aproveita isso como uma fonte de biomassa, são exemplos aí do impacto social e econômico que a gente tem com a questão da temática de descarbonização. Muito bom.
0: Ô Fábio, levando em conta que hoje o consumidor é mais informado, é mais engajado e que as empresas possuem um compromisso com a agenda ESG, você poderia falar um pouco sobre a conexão entre sustentabilidade
2: e competitividade no mercado da construção? A gente aqui na Votorantim em Cimentos, a gente é, tem justamente feito é, essa reflexão. Né? Para a gente, sustentabilidade é mais um elemento de competitividade na indústria. E aí eu vou pegar dois aspectos dessa tua pergunta, tá? Um primeiro, a questão da, da regulação do carbono, né? A gente opera hoje já em alguns pa 11 países, a gente tem operação. Em dois deles, que é o caso do Canadá e da Espanha, já existe um preço de carbono implementado. Então, todo o carbono emitido, ele tem um custo, ele tem um preço ali no mercado, esse preço ele é bastante alto e tende a continuar subindo. Dessa forma, né, nosso, nosso entendimento é que ter ali o, o, né, a, a empresa que tem a maior eficiência, ou seja, que consome menos energia, que consome menos combustível, né, isso já, já traz mais competitividade e, de certa forma, quando você tem que pagar pelo carbono, você também tem um custo menor com o carbono. Nesse caso, se você é uma empresa mais eficiente. Então, ele é uma injeção, de fato, de eficiência. E esse processo ele tem se espalhado pelo mundo. né? Existem discussões aqui no Brasil, um decreto, alguns projetos de lei em tramitação. A gente deve ter algum, é, alguma novidade nesse sentido, no, no, no curto prazo até. E o outro aspecto né, que você colocou muito bem, já é a minha questão de quanto que os clientes né, os consumidores finais eles buscam também, né, através das suas atitudes aí de, de decisão de compra, influenciar né, para produtos mais sustentáveis, né, empresas mais sustentáveis, como uma preferência. Então, a gente sente isso muito forte hoje, vindo do nosso cliente, que também sentem essa pressão vinda do consumidor final, então se a gente pegar a cadeia de construção, hoje é, existem algumas certificações nessa cadeia de construção né, de prédios mais sustentáveis e a gente tem um papel fundamental nisso. Né? À medida que a gente consegue reduzir as nossas emissões, que a gente consegue informar qual que é a pegada de carbono dos nossos produtos para os nossos clientes, ajuda que eles também né, reduzam, por consequência, o impacto das suas obras e assim por diante e possam também buscar esse tipo de certificação. Então, é, é fundamental né, que a cadeia como um todo avance junto.
0: Tá certo, é isso aí. Álvaro, de que forma a Votorantim Cimentos está utilizando
1: a inovação para ser mais sustentável? Ótima pergunta. Muito se fala hoje, né, as empresas estimulam bastante a questão da criatividade e todas as empresas, né, e nós mesmos como pessoas também, nós temos que fazer coisas novas. Se a gente fizer sempre as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. Então, a inovação faz parte da agenda de qualquer empresa que visa endereçar não somente aí os problemas e oportunidades de curto prazo, mas também a questão de longevidade. Então, para nós, a inovação, inclusive, também faz parte da nossa casa estratégica. Nós temos um outro pilar que chama transformação do negócio, e justamente esse conceito de transformação é um intuito da gente estar sempre avaliando oportunidades de fazer melhor, fazer diferente, aumentar, expandir. É, nós temos aí dois exemplos mais recentes aí, em 2019, criamos uma nova unidade de negócio que chama Verdera, que é justamente essa questão do coprocessamento, né, que ajuda a organizar essa cadeia de valor, a identificar aí eventuais clientes e fornecedores para VC. E a segunda, 2020, que é uma outra unidade de negócio que chama Viter, que vai dentro do conceito da gente fornecer é, insumos para o setor de agrícola, é, do ponto de vista da gente né, melhorar a questão de, dos nutrientes para o solo, aumentar a produtividade e a gente poder tirar mais da mesma quantidade de, de solo. Então, são alguns exemplos. Então, a inovação está totalmente alinhada com a nossa estratégia e ela é muito bem-vinda, né? não só das pessoas, com, com respeito a ideias, a gente valoriza bastante a diversidade para que a gente possa ter ideias bastante diferentes. Eu vou dar alguns exemplos que podem, talvez, tangibilizar um pouco melhor essa questão da importância da inovação. A gente inaugurou aí no ano passado, em 2021, uma unidade nova de produção de cimento no estado do Ceará e aí, através de equipamentos, de nova tecnologia, maneira de fazer a construção, característica do produto, a gente tem uma unidade que consegue emitir 60% a menos de CO2 do que seria o cimento convencional que a gente produziria naquela região, fruto né, dessa inovação, fruto dessa tecnologia, fruto da área de pesquisa e desenvolvimento e, e tantos temas aí, tantas áreas que participaram desse projeto super vencedor que é nessa localidade aí, chama PECEM, no, no estado do Ceará. Temos um outro exemplo que é dentro dos nossos vários negócios. Nós atuamos também no setor de concreto e nós temos um tipo específico de concreto que chama Spectra que ele simplifica a aplicação, em vez de você ter características diferentes de concreto de acordo com o empreendimento que você está fazendo, então um concreto para base, um concreto para fundação, um concreto para o pilar e por aí vai. É, nós temos um concreto que tem uma característica que ela é bastante flexível e isso, além de ter um ganho econômico para os nossos clientes, ele tem um, uma quantidade de CO2 na sua formulação que é menor do que os concretos convencionais. Então, a gente pode alinhar a questão né, de sustentabilidade junto com um impacto positivo para os nossos clientes.
0: Perfeito, Álvaro. E olha, lembrando aí que você falou sobre concreto, Fábio, a Votorantim Cimentos projeta para 2050... Um concreto carbono zero. Você poderia explicar o que
2: significa, por favor? A gente enxerga o concreto como um, é um produto fundamental, né, por sua resiliência. É um produto de altíssima resistência, altíssima durabilidade. Tem um papel fundamental numa infraestrutura de baixo carbono, né, quando a gente pensa em transporte público, quando a gente pensa em infraestrutura de energia renovável, parques eólicos, barragens para geração hidrelétrica. Então é de fato um, um produto que tem um papel fundamental nesse, nesses novos cenários. Mas diante dele ele tem um desafio, né? ele tem esse desafio de, de ser um produto carbono zero até 2050. Isso significa né, de ser um produto neutro em carbono, ou seja, toda a emissão que possa ser evitada, ser evitada e o que não puder ser evitado, ser retirado da atmosfera com tecnologias do tipo captura e sequestro. Tá? para a gente chegar de fato a um balanço neutro de carbono entre o que foi emitido é, e o que foi retirado. Então esse é o conceito de concreto carbono zero, esse é o nosso compromisso e além de tudo que a gente pode fazer né, na agenda de cimento, tem uma agenda fundamental para avançar enquanto cadeia, na própria produção do concreto, né, buscar a eficiência na produção do concreto, buscar eficiência no uso do concreto, na construção, nas obras, redução do desperdício, né? a forma com que a gente lida com, com o resíduo da demolição, tudo isso está dentro do escopo e a gente precisa avançar para chegar nesse compromisso que é super ambicioso, mas super necessário.
0: Muito bom! E com essa resposta a gente chega ao final. Obrigado pela presença, Álvaro. Obrigado você, Jaime, Fábio. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado, Fábio. Obrigado
2: também, Jaime. Obrigado, Álvaro. Excelente conversa.
0: A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Você pode acompanhar os episódios sobre ESG, inovação e outros temas no Spotify. Aproveite e compartilhe agora mesmo este episódio na sua rede de contatos e siga a gente para ser avisado sobre novos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu! Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos.